0: Está no ar mais um podcast do Polo Aquático, sou Jason Vasquez falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje um tema bem específico, importantíssimo né, para todos os envolvidos com o Polo Aquático, desde atletas, ex-atletas que ainda praticam, uh, árbitros, futuros árbitros, técnicos e auxiliares técnicos e também professores, né? Então, hoje o tema é sobre regras. Hoje nós vamos destacar as principais regras do jogo. Uh, então, para falar de regras, tem que trazer uma, uma autoridade no assunto. Então, hoje recebo meu grande amigo, o professor Werner. Tudo bem, professor?
1: Bom dia, Jason. Tudo bem, obrigado. Espero que você também esteja bem. Bom dia a todos assistindo essa, essa gravação. E como o Jason falou, essa, esse é um assunto muito, muito importante para qualquer, qualquer pessoa envolvida na modalidade. Você conhecer a regra, toda a extensão dela, mas principalmente entender a regra. A regra você pega, lê, decora, mas a aplicação dela depende do entendimento que você vai ter da situação de jogo e como aquela regra poderá ser aplicada naquela determinada situação. Saber a regra é importante, mas entender a regra é mais importante ainda.
0: Perfeito. Então a ideia é ir construindo né, e formando, o... construindo o jogo. né? Então o primeiro item em que nós vamos abordar é o campo de jogo, as dimensões do campo, né, medidas, as cores das raias, as marcações de 2, 5 e 6 metros, áreas de substituição, localização do banco de reservas e da mesa de controle. Bom, professor, em relação ao tamanho do campo, as dimensões do campo, masculino e feminino, as diferenças?
1: o campo de jogo oficial, ele mede 30 por 20. De e Isso é usado para as categorias sub-18, sub-20 e o adulto no masculino. No sub-14 e no sub-16 masculino, o campo de jogo ele passa a ser de 25 metros por 20. E no feminino, em qualquer categoria, o campo é de é, são 25 metros por 20 também. Tá? É, feminino não tem diferença de categoria, é a mesma medida para todas elas. É, a largura mínima, a largura mínima tem que ser 10 metros e né? a máxima 20. Então, feminino 25 por 20, masculino 30 por 20 dependendo da categoria, né, mantém isso ou diminui para o tamanho do feminino.
0: Perfeito. Perfeito, pessoal. Então, é, em relação às cores das raias e marcações, né, tem marcações específicas no campo do polo aquático?
1: É, a gente... É, existem... Três, três cores que são colocadas é, você pode colocar essas cores na raia, que delimita o campo de jogo, né? as raias coloridas né? dentro dessa metragem, que delimita o campo de jogo, e põe cone, cones coloridos que ficam na borda. Tem, nós temos o cone branco, que é colocado na linha de fundo, na linha de gol e no meio-campo. Isso sempre dos dois lados da piscina. Tá? Nós temos o cone vermelho, que é colocado nos dois metros, que é a, que é a área onde, onde o jogador não pode receber a bola sozinho, mal comparando ao impedimento no futebol. Tá? É. Ainda o, um outro cone vermelho na linha dos cinco metros, que é onde é cobrado o tiro de pênalti. E temos ainda o cone amarelo na linha dos seis metros, de onde o atacante pode, após sofrer uma falta, ele pode arremessar direto para é o gol. A gente chama o tiro dos 6 metros. Então, essas marcações, linha branca, cone branco, dois cones vermelhos e o cone amarelo, eles são colocados nos quatro lados da piscina, ou seja, as duas áreas, de um lado, nas duas áreas do outro, obedecendo essa limitação.
0: Certo. É, bom, tem também é, a área de reentrada, né, que é quando o, o atleta, o jogador, ele é excluído né, por 20 segundos. É, existe uma área específica onde esse atleta tem que sair. Né, uma espécie de autorização ou chave para poder acessar o jogo, né? Então essa área de reentrada, professor, você poderia falar um pouquinho mais?
1: Essa área de reentrada ela é colocada próximo ao banco de reservas, né? Ela, ela mede um metro e tem que ser delimitada por, por raias vermelhas, tá? Como não pode botar o cone dentro da água, então tem que ter raias vermelhas nessa metragem de é, medida um metro. Quando o jogador é excluído, ele tem que se dirigir para essa área, que a, a gente chama de casinha, né? É ele fica ali aguardando o seu retorno, ele ou o seu substituto. Caso o treinador decida que ele será substituído, os dois têm que ficar ali na casinha. Tá? O, o jogador, caso o jogador, o jogador for, for substituído, ele não pode sair do campo de jogo e o substituto entrar, não os dois têm que permanecer ali na casinha durante os 20 segundos do tempo de exclusão tá? se acontecer um gol ou se a equipe do jogador excluído retomar a posse de bola ele pode retornar ou o substituto pode entrar tá? e nesse caso não precisa autorização da mesa de controle tá? quando o jogador está excluído se não acontecer um gol, ou se a equipe dele não retomar a posse de bola, Você a equipe dele retomar a posse de bola, desculpa, se acontecer um gol, você a equipe retomar a posse de bola, ele pode entrar imediatamente. Não precisa autorização da mesa. Agora, se não acontecer nenhuma dessas duas situações, ele tiver que cumprir os 20 segundos de exclusão, ele tem que acordar a mesa, levantar a bandeira correspondente à cor da sua topa. Fica um jogador da equipe branca, a mesa vai levantar a bandeira branca quando completar os 20 segundos. Isso é o sinal para que ele retorne. Certo. Ou substituto,
0: na verdade. Perfeito. Então é importante lembrar que ou destacar, né? Que o atleta ele tem que estar, tá, ele precisa estar atento ao jogo, né? O que está rolando e também ficar ligado na mesa. Né? Ficar é atento. Ficar ligado
1: na mesa o tempo todo. O né? Porque... tempo todo. Ele, e, e como tem relógios de borda, né, que, que indicam esse, esse tempo de exclusão, o jogador fica de olho no relógio também, né, o treinador avisa, né, e a mesa, também fica de, a mesa também fica no controle, porque é, é a função do, do cronometrista de tempo de jogo avisar a secretário, ou secretária, que esse jogador vai retornar. Então, quando faltam cinco segundos... A cronometrista avisa. Faltam cinco, e ela vai contando. Cinco, quatro, três, dois, um. Aí a secretária levanta a bandeira. A secretária só, fica, só fica, tra, trabalha né, em, em, em harmonia com o cronometrista, que é para não atrasar a entrada desse jogador no campo de jogo.
0: Certo. Bom, e tem também a área de substituição lateral. Né, que ela é uma fica disponibilizada ali tem que ser disponibilizada na parte externa da linha lateral do campo de jogo é, no mesmo lado aonde os bancos de reservas estiverem situados então a essa, la... sim
1: essa foi uma essa, essa foi uma, uma das mudanças na, na regra né regra nova Isso. Que as equipes fazerem massa de instituição que que for denominada como substituição flutuante. Certo. O técnico pode colocar os jogadores que ele, o jogador que ele vai colocar em campo, posicionados na lateral da piscina, entre os entre os entre a, o seu o seu banco e a linha de meio campo. Em toda essa extensão, ou seja, meio meio campo, né, do gol dele até o meio campo, ele pode posicionar ali naquela área lateral, fora da fora do campo de jogo, quantos jogadores ele quiser. Tá? Então, esses jogadores vão entrar em campo substituindo um jogador que vai sair desde desde que a sua equipe esteja indo para o ataque. Essa substituição flutuante não pode ser feita quando o time dele está na defesa. Não pode ser feita quando o time está indo para o ataque. Tá? O jogador que vai ser substituído, ele nada para lateral da pequena passa por debaixo da raia e aparece do outro lado. Quando ele aparecer do outro lado, ele vai tocar na mão do jogador que vai entrar. Aí eles batem a mão, tocam a mão, aí o jogador que vai entrar afunda e entra no campo de jogo. Tá? O, o, o substituto só pode entrar quando o substituído sair. E, e é obrigado a tocar na mão. Não precisa, um não precisa sair necessariamente em frente ao outro. Pode sair de uma pode sair pelo lado dele. A distância não importa, o que importa é que os dois, o que importa são, são substituídos, sair do campo de jogo, aparecer visivelmente fora do campo de jogo, e segundo, batendo a mão do jogador que vai entrar. Aí sim que o substituto pode entrar.
0: Certo, professor
1: isso, quem controla essa a mecânica da substituição flutuante, é a mesma.
0: Certo. E duas infrações possíveis nessa situação, né? Quando o substitu substituído, é, quando o substituto, ele entra em campo ainda sem o substituído sair. Isso configura é, um jogador a mais em campo. E... Sim. Qual é a infração é, nesse caso?
1: É o que a gente chama de jogador ilegal. Tá? Ilegal porque ele não estava autorizado a participar do jogo naquele momento. A equipe dele ficou com oito jogadores. Sete que estavam dentro mas ele que entrou, a equipe ficou com oito. É minha equipe a ficar com oito. Né? Então, nesse momento, a minha, por isso que é um, esse é um controle feito pela mesa... A mesa e perceber isso, ela pita para o jogo, chama o árbitro e informa. Ah, o jogador número tal, da equipe tal, entrou antes do, substituto, do substituído sair. Então o árbitro. Quando o árbitro parou, parou o jogo, ele automaticamente já pediu a bola. Então, depois que ele fala para a mesa, ele informa o jogador entrou antes do, antes do, do outro ter saído estava ilegal no jogo isso é pênalti contra a equipe dele
0: certo e bom uma segunda
1: e esse jogador desculpa, esse uhum. jogador que entrou antes do tempo ele é excluído definitivo com substituição
0: excluído definitivo com direito à substituição e uma segunda possível infração aí é o técnico solicitar o timeout, né, o tempo, e sua equipe tá defendendo. E aí o que que acontece?
1: Ele pode pedir dois tempos, né? Se ele pedir um tempo e a equipe dele... Se ele pedir um tempo e a equipe dele tiver de posse de bola...
0: Desculpa, okay, professor. Sério. Desculpa. Eu, 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 eu atropelei as perguntas. Não, na, no caso da substituição flutuante, né? É, a substituição flutuante ela só pode ocorrer quando o time que vai substituir está na posse de bola, certo?
1: Sim, yeah, estando para o ataque.
0: Estando para o ataque. E se porventura é, o técnico ali se atrapalhou com, com, com essa substituição flutuante e trocou os atletas pelo lado, mas a sua equipe. Está defendendo. Caracteriza alguma infração?
1: Sim, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Tá? O árbitro tem que parar o jogo, é, 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 tirar os jogadores que entraram, né e recomeça o jogo com outra equipe. Não caracteriza. Tá?
0: Ah, aí, aí recomeça a posse de bola para outra é, equipe.
1: Recomeça.
0: É certo. Eu... Entendido. Bom, você é, citaste aí as bandeiras, né? As bandeiras da, da mesa de controle, né?
1: É, na mesa de controle tem quatro bandeiras. Tá? É obrigatório esse equipamento na mesa de controle, além dos cronômetros, né? Cronômetro de jogo e cronômetro de posse de bola. Tem essas quatro bandeiras. A bandeira branca, a bandeira azul, uma para cada equipe. Né, para autorizar a entrada no jogo quando tiver alguma exclusão. A bandeira vermelha que a mesa levanta em, é, em duas situações. Ela levanta a bandeira vermelha quando o jogador cometeu a terceira falta pessoal. Tá? O, é, a terceira falta pessoal, a, bandeira, a mesa levanta a bandeira vermelha para avisar ao time dele que é a terceira falta, ou seja, ele não pode mais voltar para o jogo. Tá? Ele vai para a área de substituição, fica parado lá, o substituto dele entra. Quando terminarem 20 segundos, ou acontecerem aquelas duas situações que eu já falei, é, o substituto entra no campo de jogo, e o jogador que cometeu a terceira falta vai para o banco de reservas, em ficar sentado no final do jogo, com a toca amarrada. Ele ainda é um jogador da equipe, ele só não, tá mais, ele só não pode mais jogar, porque fez, e cometeu as três faltas pessoais. E a segunda situação da bandeira vermelha é quando essa terceira falta pessoal é um pênalti. A mesa levanta a bandeira, só que ela pita. Essa é a diferença, quando é um pênalti, quando é uma falta de exclusão normal. Quando a, falta de, quando a terceira falta pessoal for um pênalti, a mesa levanta a bandeira e apita. Porque aí o árbitro para o jogo, esse jogador que cometeu o pênalti, cometeu a sua terceira falta pessoal, ele é substituído imediatamente. O substituto entra antes da cobrança do pênalti. Por isso que tem o apito. Tem que sair do campo de jogo, o técnico bota o substituto, aí o árbitro, depois disso, autoriza a cobrança do pênalti. E a bandeira amarela? A bandeira amarela ela é para finalizar o retorno do jogador substituto daquele que foi excluído definitivo sem substituição. Ou seja, é uma falta de ou brutalidade ou tentativa de brutalidade. O jogador foi excluído do jogo sem substituição. A equipe dele fica um jogador a menos durante quatro minutos. Então, quando finalizarem esses quatro minutos, o substituto vai voltar, a mesa vai levantar a bandeira amarela junto com a bandeira da, da, da cor da equipe do jogador. O jogador excluído foi da equipe azul, ela levanta a bandeira amarela e a bandeira azul ao mesmo tempo. O time branco é a mesma coisa, amarela com a branca. Mas depois de quatro minutos. Tá?
0: Certo. Bom... Uh... Falando agora sobre os personagens do jogo, né? Então, número de atletas em campo, substitutos, técnico, auxiliar técnico, os dois árbitros de campo, é, eventualmente juiz de gol, é, integrantes da mesa de controle. Bom, sobre os jogadores em campo, né? os jogadores em campo, cada equipe é, deve conter, no máximo, 13 jogadores. Então, 11 jogadores de linha e 2 goleiros. Uma equipe não deve iniciar o jogo com mais do que 7 jogadores, sendo um deles o goleiro que deve usar o gorro vermelho. Então, 5 reservas que poderão ser usados como substitutos e um goleiro reserva que só poderá ser utilizado como substituto do goleiro. Uma equipe que venha jogar com menos do que sete jogadores não deve ser obrigada a ter um goleiro. É. Até aí tranquilo, né, professor?
1: É aí é, tranquilo. É importante essa uma, uma parte da, dessa regra, que o goleiro reserva, ele só, é, um goleiro só pode substituir o goleiro, tá? Um goleiro só pode ser trocado por outro goleiro, tá? No caso, do, se não tiver um goleiro né, e tiver menos de sete jogadores, não é obrigado a ter goleiro. Na nos Jogos Olímpicos, essa regra já é ser esse ano para é, o Tóquio. O Número caiu de 13 para 11. É, e a explicação disso é porque até 2016, o torneio olímpico masculino contava com 12 equipes, o feminino contava com 8 equipes. Então, e cada equipe com 13 jogadores, que dava um total de 260 atletas. Tá? Só atleta. Fora comissão técnica, fora, enfim, cada equipe podia ter, no máximo, 20, 20 integrantes, né? entre jogadores e comissão técnica, médicos, fisioterapeuta, o total era um de 20. 20, com 20, 20 pessoas com 20 times, estavam 400 pessoas. Ah. 400 pessoas, 260 eram atletas. Então, a FINA é, decidiu é, equiparar o torneio feminino ao torneio masculino. Ou seja, manter 12 times no masculino, mas aumentou o número de equipes por feminino, de 8 passou para 12. Ah, para tornar isso viável em termos de acomodação em hotel, acomodação em Vila Olímpica, questão de transporte, alimentação, credenciamento, enfim, tudo que envolve a competição, para acomodar o aumento do número de jogadores de times no feminino, ela decidiu diminuir o número de jogadores por equipe. Por isso que caiu de 13 para 11 jogadores agora. Tá? Entendi. Aí a composição de, de, desse de, de, de seis reservas agora só tem
0: quatro. Quatro reservas.
1: Ah.
0: Certo. Bom, é, eu ia fazer esse destaque dos jogos olímpicos, mas já destacou muito bem tem essa diferenciação, né? É, e aí a é justificativa também dessa alteração em relação ao técnico e aos reservas né então todos os jogadores que não estiverem tomando parte ativa do jogo bem como os demais membros da comissão técnica com exceção do técnico principal devem permanecer sentados no banco de reservas sem sair do mesmo desde o início do jogo exceto durante os intervalos entre os períodos ou nos períodos de tempo. Então, o técnico principal da equipe que estiver no ataque poderá se movimentar até a linha dos 6 metros a qualquer momento. As equipes devem somente trocar de bancos após o término da metade do jogo. Então, os bancos das equipes devem estar posicionados no lado oposto à mesa de controle. Até, essa é uma, essa é uma uma, uma lembrança importante. É, me marcou sempre a, a questão da, da mesa de controle. No caso, o delegado da partida sempre chamar atenção, né? Por vezes o jogo, o jogo tá pegado, tá disputado e a galera levanta do banco. Bom, aí os, todos devem permanecer sentados, né? Apenas o técnico em pé. É só. É, todo o, time tem que, o banco de
1: reserva ele fica do lado oposto da mesa, justamente para que. Né, o delegado da partida tem um controle dos jogadores e do, dos reservas que estão sentados lá. Né? Se o se acontecesse, o que você falou, né, auxiliar, levantar, o jogador reserva, levantar, o quarto deve parar a partida e avisar o, o técnico que quer é que o banco fique sentado. Tá? Isso, continuar a repetir, ele dá um amarelo para o técnico está controlando o banco dele. É... Vou voltar um pouquinho aqui falar em relação à cor da toca, que isso é importante. Porque até hoje tem time, tem treinador que não sabe isso vem, vem na mesa perguntar quando é... está a tabela a equipe que aparece em primeiro em primeiro na tabela por exemplo, vamos jogar Tijuca e Flamengo tá? Tijuca apareceu primeiro, Flamengo depois a equipe que aparece citada em primeiro na tabela ela usa a toca branca sempre tá? a outra equipe ela usa qualquer toca diferente de branco. normalmente a gente vê azul ou preta mas pode usar por exemplo o Flamengo às vezes quando ele teria quando ele não usaria branco ele usa o preto e vermelho as cores do clube né o Fluminense quando não é branco ele usa uma toca tricolor isso é permitido não há problema algum o Pinheiros quando não é branco ele usa preto e azul e a outra equipe ela pode usar uma toca ou sua lisa, toda lisa preta, ou toda lisa azul, ou ela pode usar touca da cor, da cor do seu clube. Tá? Mas eu queria destacar é que sempre o time citado em primeiro lugar usa a touca branca. E até hoje tem técnico que não sabe disso. Vai na mesa perguntar qual é a cor da minha touca.
0: É importante, importante o destaque.
1: Saber a régua, né? o técnico tem que saber a regra
0: para ensinar da melhor forma, né? O correto. Uh, Werner, então, aí tem os capitães, né? Cada equipe tem um capitão. Uh, os tem
1: que ser jogador dentro d'água. O capitão não pode ser jogador de bom. Certo. O capitão da equipe ele tem que estar dentro d'água jogando. E é o único que tem. E Isso, hoje em dia, não acontece muito. Só quando tem uma situação assim... Que precisa ser resolvida, mas, normalmente, sou o seu capitão pode falar com a área. Tá? Mas, normalmente, isso aí é, isso aí não está tão rigoroso como era antigamente. Não. Hoje, já existe uma certa flexibilidade. Né? Desde, obviamente, que não ultrapasse um limite de, de respeito ou, ou se torne má conduta. né? Mas, o bastante que o capitão, ele não pode ser jogador de do banco, tem que
0: ser jogador de andar. Certo. É, bom, importante destacar né, que é referente a, a, aos jogadores. Né? Então, os jogadores é, não deverão conter graxa, óleo ou qualquer substância similar ao corpo. Então, se o árbitro verificar antes do jogo que essa substância foi utilizada ele deverá ordenar que seja removida imediatamente. Então o início do jogo é, não deverá ser retardado para a substância ser removida. Se a infração for detectada após um jogo ter iniciado, o jogador infrator será excluído pelo restante do mesmo e um substituto será autorizado a entrar no campo de jogo imediatamente pela área de reentrada de expulsão da sua equipe.
1: Isso acontece, isso acontece às vezes quando o jogador usa protetor solar. Está né? jogando na no, no, no piscina aberta, dia de muito sol. Alguns jogadores usam esse protetor solar, o que não pode. Né? É a função do árbitro antes da partida avisar isso e verificar se alguém está usando. Se ele não fizer isso e for descoberto durante a partida, e só é descoberto durante a partida, quando o adversário avisa: ó, oh, o jogador tal está tá usando, um tá, tá, tá com protetor, o jogador tal está tá escorregando. Quando é um jogo de contato, isso é facilmente verificado. Né? Aí, se isso acontecer, o árbitro deve parar a partida, pegar a bola, chamar o jogador pedir para ele sair da piscina, ele tem que sair da piscina, pedir para ele sair da piscina e passar a mão no corpo dele para realmente verificar se ele está com óleo. Se ele tiver, definitivo, com substituição, o substituto entra imediatamente, esse jogador que foi excluído sai do campo de jogo, tá? tem que sair do campo de jogo, vai para a piscina, vai para a bancada e se for para a arquibancada ou se for para o vestiário, não importa, ele tem que sair para campo de jogo. Se ele for para a arquibancada, ele tem que ficar sentado no lado oposto ao banco do time dele. não pode ficar sentado na arquibancada próximo ao banco da equipe dele. Ficar do lado oposto.
0: Certo. Então, professor, em relação a, agora às substituições, tá? principalmente em relação às substituições dos goleiros, que ainda... Permanece um pouco de dúvida aí na comunidade em geral. Então, o goleiro, ele é, a, qualquer, a qualquer momento do jogo, o um jogador pode ser substituído saindo do campo de jogo pelas suas respectivas áreas de reentradas. Então, o substituto deve entrar no campo de jogo pela área de reentrada de expulsão, já destacada anteriormente. Uh, logo que o jogador a ser substituído tenha... Visivelmente surgido acima da superfície da água, dentro da área de reentrada. Então, substituições efetuadas na área lateral designada são permitidas quando ambos os jogadores, o né, que estava tomando parte ativa e o substituto estiverem na água, fora do campo de jogo, e tocarem as mãos acima da superfície da água. Como tu já destacaste aqui para nós. Uh, se um goleiro. É, substituído na conformidade dessa regra, a substituição só deve ser feita por um goleiro substituto. Então, é um
1: goleiro só substituiu um goleiro.
0: Só um goleiro. É, se a equipe tiver menos do que sete jogadores, uh, não deve ser obrigada a ter um goleiro. Nenhuma substituição será feita nos primórdios desta regra entre o momento em que um árbitro assinalar um tiro de pênalti e a cobrança do mesmo. Então durante a cobrança de pênalti, durante o marcação do pênalti, né? E a cobrança não tem substituição.
1: Substituição.
0: E em relação à equipe que tem menos do que sete jogadores, em relação à situação do goleiro, ela não deve ser obrigada a ter um goleiro. É,
1: se ela precisar substituir o goleiro, o jogador de linha vai pro gol. Mas tem os privilégios do goleiro. Basicamente. É. Defender a bola com as duas mãos. Né? O jogador pode ir para o gol, mas só pode agarrar com um, uma, duas, uma das mãos. Não pode usar isso.
0: Certo. E o gorro. E o gorro tem que ser um gorro, de, um gorro vermelho de goleiro?
1: goleiro o gorro do goleiro. Tem que tocar o gorro do goleiro. Tá?
0: Certo. Muito bem. É, então. É, recapitulando as substituições, é, resumindo, né, um jogador substituto poderá entrar no campo de jogo por qualquer lugar, do, em situações, durante os intervalos entre os períodos, após um gol ser marcado, durante o, peri, o pedido de tempo e para substituir um jogador que estiver sangrando, machucado ou lesionado. Então, nessas situações... É, você
1: veja bem, o Jason, que essas quatro situações são situações em que o tempo de jogo está parado. Por isso é que ele pode entrar por qualquer lugar do campo. Ele pode pular da borda na piscina, ele pode correr na borda né, e pular na piscina. No período de tempo, por exemplo, em que as equipes costumam se alinhar na sua metade do campo próximo ao meio-campo, né, é para ganhar tempo quando o jogo for iniciado, ele pode entrar no campo de jogo na, a partir daquele ponto. E, é, é, isso só é permitido porque o tempo de jogo está parado. Quando o tempo de quando em, quando o jogo está acontecendo normalmente, a substituição obrigatoriamente só pode ser feita pela reentrada, na casinha lá da área da reentrada ou pela lateral.
0: Que o, o técnico optar por uma substituição africana. Certo, perfeito. Agora, bom, a WP é, 5.8. Um substituto deverá estar pronto para substituir um jogador sem demora. Se o substituto não estiver pronto, o jogo terá continuidade sem a substituição e, a qualquer momento, o substituto poderá entrar em campo. Uh, de jogo, desde que pelas áreas designadas pela reentrada. Depois de tocarem as mãos, onde for aplicável. Nesse caso, na substituição flutuante.
1: Queda, flutuante.
0: Perfeito. E a WP 5.9, um goleiro que tenha sido substituído por um reserva, não poderá jogar em outra posição, a não ser de goleiro.
1: É, se ele foi substituído e, o, e o, o treinador trocou o goleiro pelo outro. Tá? Aí esse goleiro que entrou não está agarrando bem. O outro goleiro pode voltar. Mas, é, o número de substituições ele é ilimitado. Tá? Mas o goleiro só substitui o outro goleiro. Certo. O goleiro que saiu não pode voltar para a linha, por exemplo. Pro
0: gol. Ah. Certinho, muito bem. É, caso um goleiro seja retirado por motivos médicos, os árbitros permitirão sua substituição imediata pelo goleiro reserva.
1: Aí
0: é imediato. Perfeito. Bom, em relação, Werner, aos oficiais de arbitragem, né? É, os torneios normalmente têm os, os dois árbitros. Né, de campo onde fica um em cada lado da piscina e é também a mesa de controle então existem algumas composições aí dependendo do número de oficiais né
1: é, essa essa composição da mesa ela é estabelecida pela FINA para competições internacionais né então eles usam o máximo possível de, de oficiais de arbitragem e onde e a partir daí os campeonatos eles vão se adaptando às suas é, 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 características, às suas limitações, né? o campeonato da FINA ele tem na mesa seis, seis oficiais de arbitragem, tá? Secretário depois tem o primeiro secretário, tem o segundo secretário, tem o primeiro secretário, o secretário ele faz a súmula, o primeiro secretário é o cronometrista de tempo de jogo, o segundo é o, é o posse de bola, tem o secretário do timeout, tem o secretário da reentrada. Coloca o. Levanta a bandeira. Tá?
0: Certo. Então,
1: cada, um, cada pessoa na mesa tem uma função específica além do delegado e do avaliador. É, é, falando em termos de Brasil, normalmente, dependendo da categoria, vou falar aí do, do máximo que a gente usa. É, aqui no Brasil, que a gente normalmente usa são dois árbitros, três mesários e o delegado. O juiz de gol em alguma competição pode ser que ele seja utilizado, dois juízes de gol podem ser utilizados nas finais. Tá? Uma questão econômica, né? Mas, basicamente, durante a fase de classificação e semifinal, quartel final, se houverem, é, são sempre dois atos, três mesários e o delegado. Tá?
0: Muito bem. Bom, é, passando pelos personagens do jogo. É, vamos falar de algumas situações específicas. Então, por exemplo, o tiro de canto, né? Que, digamos assim, associando relacionando com o futebol, é, equivale ao escanteio. O tiro de canto é o tiro dos dois metros. Né, então é quando a bola ela é colocada por cima da trave, né, de forma intencional, colher espalma para cima... E aí é o tiro de dois metros. Existem é, algumas possibilidades. O,
1: goleiro, o tiro de canto ele é ou quando o goleiro coloca lá para fora, ou quando um jogador de linha coloca lá para fora de forma intencional. Intercepta um passe, joga a bola atrás da linha de gol, aí é concedido um, um tiro de canto, né? o corner, como você falou. É. É, ele, é cobrado, ele é cobrado na linha dos dois metros. O jogador tem que ficar quase grudado na raia. Isso já era uma exigência antes. E hoje se tornou ainda mais importante porque com a mudança da regra em relação ao tiro de canto, o jogador pode chutar direto para o gol quando ele receber a bola. Então, quando você for cobrar o tiro de canto, você pode chutar direto para o gol. Então, por isso, a exigência dele estar bem próximo da, da raia, do arremessamento, é para não criar uma vantagem devida né? Quanto mais para dentro do campo de jogo, maior vai ser a oportunidade dele de marcar o gol. Então, tira, tira uma vantagem devida em relação ao goleiro. Então, a cobrança tem que ser feita com ele grudado na raia. Tá? O tiro de canto, tem ali o pênalti,
0: né? Sim, é, antes até do tiro de canto, é, são três possibilidades, né? Então, o atleta pode chutar gol direto, pode, pode, co gol direto, pode, pode cobrar, cobrar pra ele,
1: ele, nadar com a bola pra dentro do gol e chutar, ou... ou ele pode cobrar a bola e passar, como era feito anteriormente.
0: Perfeito. Tá? Bom, e aí o pênalti? O polêmico pênalti?
1: O pênalti é a... a, a mais importante do jogo, tá? É a marcação mais importante do jogo. Porque ela evita, é uma falta que ela evita um provável gol. Tá? Toda ação de evitar um provável gol dentro da área dos cinco metros, né? voltando no início da nossa conversa, é a área que fica do segundo cone vermelho para dentro do gol, Qualquer ação dentro dessa área que impeça um provável gol é pênalti. Tá? É, o jogador está entrando, tá entrando em, nadando em direção ao gol, seja de, na, seja de frente para o gol, ou seja, na diagonal, mas indo claramente em direção ao gol, com chance de marcar um gol, ele for tocado, qualquer parte do corpo, é pênalti. A única possibilidade de não ser pênalti é o marcador ou a marcadora conseguirem tocar na bola. Conseguirem roubar a bola. Tá? Tirando essa condição e encostar no jogador ou na jogadora, deve ser marcado pênalti. É importante, nesse momento, que o árbitro aplique a vantagem do atacante. Tá? Deixe o atacante prosseguir na jogada até o final, até ele realmente perder a condição de finalizar aquela ação. Tá? E aí, nesse momento, deve ser marcado um pé. Claramente, evitou um provável gol.
0: Particularmente, Werner, é, eu gostei muito dessa, dessa alteração, né? Desse olhar aí para o pênalti, porque antes o atacante ele recebia a bola, ele conseguia passar pelo defensor, o que é muito difícil jogar de para pro gol no polo aquático, né? E, ele conseguia tomar a frente com a bola na mão, aí então. É, quando ele, enquanto ele não. Ele, ele poderia estar tá sendo afogado ali, o, o defensor lavando roupa com. Como se fala, né? Com o atacante ali, afundando ele, mas se ele não soltasse a bola, não, sei, não era marcado o pênalti, né? Era tipo, não, não, não. É não, um não. tanto quanto injusto, né? Bem injusto, na verdade. Então agora me parece que tá mais próximo do justo, né? É, no caso, priorizando o jogo, o gol, né? Em si, e não o antijogo. A, a
1: fina mudou essa regra. Basicamente, primeiro para priorizar a técnica do jogador. Segundo, para tornar o jogo mais dinâmico, tornar o jogo mais ativo. Porque muitas vezes acontecia isso que você falou. O jogador, estava, o jogador conseguia ganhar uma vantagem em cima do marcador. Mas só pelo fato dele não ter largado a bola, não era, não era marcado um pé. Porque também muitas vezes servia de Desculpa, o quarto não marcar o pênalti. O Atos dizia que ele estava segurando a bola. Mas muitas vezes não estava. Então, agora é claro, não precisa mais largar a bola. Ele for, se ele for tocado na, ao finalizar a ação, e, aí, e isso impedir um provável gol, o pênalti deve ser marcado.
0: Certo. Então, sobre, bom, falta simples.
1: Falta simples é aquela que impede o, o jogador de prosseguir com a jogada, tá? Mas é preciso cuidado com falta simples, porque tem muito jogador que usa a falta simples como recurso. Ou seja, ele não quer jogar, ele quer gastar tempo. Então, se o, o, joga, o, né, o adversário ataca a bola, ele larga a bola pedindo uma falta, é o que a gente chama falta fácil. Tá? Então, a, a falta simples só deve ser marcada quando realmente aquele jogador não conseguir dar prosseguimento na jogada. Aí o apto apita, que é para dar uma nova oportunidade para a jogada continuar. Ela não deve marcar a falta fácil. A falta fácil é um recurso do jogador que não tem técnico. Atrapalha, isso atrapalha o ritmo da partida. Só deve ser marcada, realmente, falta simples quando o jogador não conseguir prosseguir com a ação da jogada. Falta grave. Falta grave, basicamente, é agarrar, afundar, segurar, puxar e empurrar o jogador. adversário Qualquer uma dessas cinco ações, então uma delas é falta de exclusão. É uma falta grave, é uma falta de exclusão. Em qualquer lugar do campo. Não há um ponto de. Ah, só é falta... se, eu puxar o jogador, se eu puxar o jogador no meio-campo, não é a falta de exclusão. É. Se eu puxar o jogador na minha área, não é a falta de exclusão. É. Falta de exclusão em qualquer lugar do campo. E essa falta é a falta que o jogador sai do campo por 20 minutos. Tá? É. E pode ter três faltas, ele só pode ter três faltas graves, né ele só pode ter três faltas pessoais marcadas contra ele. Tá? É, 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 é importante deixar claro aqui uma, uma terminologia que no terpolo não existe expulsão. Até a existe exclusão. O jogador é excluído por 20 segundos, ou ele é excluído definitivo com substituição, ou ele é excluído definitivo sem substituição. O jogador não, até a polo, não é expulso A terminologia é importante para você definir o tipo de penalidade que ele cometeu. Tá?
0: Importante.
1: A impressão acontece quando um time, um time. Caspa o seu tempo de posse de bola, né? seja 30 segundos ou seja 20 segundos, não definiu a ação, estourou o tempo, a bola reverte para outra equipe. Ou quando acontece uma contra-falta. Ou seja, eu tô, é, o jogador está com a bola, mas comete falta no, outro, no adversário. Tá? Então isso é uma contra-falta. Tá? Puxou o jogador ou empurrou o jogador né, no momento de receber um passe, por exemplo isso acontece muito na área o, defen o atacante recebe a bola e antes de ele ir na bola ele empurra o marcador dele para trás para ganhar uma vantagem devida então, isso é reversão tá?
0: Certo a disputa de pênaltis eventualmente né quando tem algum jogo é,
1: eventualmente a disputa de pênaltis acontece quando o jogo precisa ter um vencedor essa essa exigência passa a valer a partir de quarta de final semifinal e final o jogo tem que ter um vencedor não acabou o jogo ficou empatado os treinadores têm que preparar uma relação nominal com cinco batedores. Né? E essa ordem de cobrança, ela não pode ser alterada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, a, a, a cobrança tem que ser feita nessa ordem. Tá? E, com a mudança da regra, um dos cobradores pode ser o goleiro. Tá? Um dos cobradores pode ser o goleiro. Um desses cinco pode ser o goleiro, porque o goleiro agora ele pode passar do meio campo. Então, como ele pode passar do meio campo, ele pode fazer gol. Como ele pode fazer gol, ele pode cobrar o pênalti. Se o treinador assim definir. Tá? É. Cobranças para cada lado. Se ao final dessa série de cinco cobranças, o jogo continuar empatado, recomeça a série até que um marque e o outro perca. Segunda série, uma equipe marca o gol e a, e a outra equipe vai cobrar, perde o gol, acabou o jogo. Aí o placar vai ficar 6 a 5 né, para outra equipe, por exemplo. Há sempre uma primeira cobrança. Se terminar na primeira, na primeira série de cobranças, tudo bem. Continuar empatado, tem uma segunda e a equipe que perdeu um, o pênalti. Pede
0: o jogo, obviamente, a equipe ganha, aí encerra a cobrança. Tá? Certo. É, bom, time-out, é, atualmente, né? após as mudanças é, da regra, cada técnico tem direito à solicitação de dois, para né? dois time-outs. Até
1: técnico pode pedir dois tempos.
0: Pro jogo, Esses né?
1: dois tempos, pode pedir em qualquer momento da partida. Pode pedir um tempo, depois pedir outro em seguida ele usa esses dois tempos da maneira que ele considerar melhor. Tá? É, e a premissa da, do pedido de tempo é que a equipe esteja de posse de bola. Se a equipe não tiver de posse de bola, ele não pode, ela não pode pedir tempo. Certo. Se ela pedir tempo sem estar de posse de bola, é pênalti contra ela. Tá? É... E outra situação que acontece, o treinador esquece e pediu dois tempos, pede um terceiro. Aí a mesa, trabalho da mesa, ela pita para parar o jogo, chama o árbitro e avisa ó, o treinador pediu o terceiro tempo. E ou o árbitro pergunta para a mesa, ou ele, tem, ou ele tem certeza disso, eu então, pediu o terceiro tempo a equipe do técnico estava com a posse de bola, é reversão de bola para outra equipe. Se ao pedir o terceiro tempo a equipe do técnico não estava com a posse de bola, é marcado um pênalti contra ele. Tá? A premissa do pedido de tempo é você estar tá de posse de bola. Deixa eu voltar aqui na... Marcação do pênalti, porque no último minuto da partida foi marcado um pênalti a favor de uma equipe só no último minuto. O técnico tem a opção de querer cobrar o pênalti ou ficar com a posse de bola. Ele não, no último minuto ele não é obrigado a cobrar o pênalti, mas ele tem que avisar o árbitro que ele não quer fazer isso. Tem uma sinalização específica, né? ele cruza os dois braços no peito aqui, isso significa que ele não quer cobrar o pênalti, ele quer ficar com a posse de bola.
0: Então o árbitro
1: pega a bola, avisa que o pênalti não vai ser cobrado, reinicia o jogo no meio campo, a posse de bola para essa equipe que teve o pênalti a seu favor.
0: Importante. E,
1: e, o, e o tempo zero, o tempo começa a contar novamente.
0: Isso no último então, minuto do jogo.
1: Último minuto do jogo. Por isso que a mesa é obrigada a avisar os árbitros quando estiver faltando no último minuto do jogo. Tá? Porque no último minuto do jogo a regra muda. Por exemplo, essa é uma mudança na regra no último minuto. Até aquele momento, pênalti é pênalti, tem que ser cobrado. No último minuto, o treinador escolhe cobrar ou ficar com a posse de bola. Então, por exemplo, no último minuto... É, sem ser no último minuto você fazer você faz uma falta e afasta a bola do local da falta até o último minuto é uma exclusão Se é isso faltando um minuto se torna um pênalti a regra muda quando falta um minuto para acabar o jogo é isso é. a mesa avisa os árbitros tá?
0: Uh, bom, em relação, até uma dúvida que eu tenho, né, em relação ao posicionamento dos jogadores é, no pênalti durante o jogo, né, foi o pênalti durante o jogo, vai ficar o atleta que vai bater o pênalti e da equipe adversária, o posicionamento, pode ficar dois atletas próximo desse jogador que vai bater o pênalti com uma certa distância? É, pode
1: ficar desde que é, é, fique afastado do cobrador, né? Normalmente tem um cobrador e um jogador da sua equipe fica do lado dele, entre ele e o adversário. Isso é permitido para impedir interferência do, do adversário no momento da cobrança. Certo. Tá? É, mas o, o hábito tem que controlar esse afastamento para deixar o cobrador livre, fazer a cobrança, ele e o goleiro. É sempre observando o posicionamento do goleiro também embaixo da trave. O goleiro não pode avançar, tem que ficar, tem que ficar embaixo da trave até o ato autorizar a cobrança. Se ele sair embaixo da trave antes da cobrança, o ato faz uma advertência a ele e tem que permanecer embaixo da trave. Se ele sair de novo, ele é excluído por 20
0: segundos.
1: E um jogador da linha vai para o gol. O goleiro só pode sair uma vez. Se sair duas, é exclusão. E é muito importante o controle do arte na hora dessa cobrança. É pode haver interferente, o jogador defensor pode encostar no atacante na hora do chute, Pode tocar na mão dele, fazer com que a bola caia. Às vezes o árbitro vê. Às vezes não tem como ver, porque está tá com a visão encoberta. Então é importante que o Apo controle esse afastamento, deixando o cobrador livre para fazer a cobrança do chute.
0: Certo. E o goleiro, sendo excluído nessa cobrança de pênalti, né? Ele adiantou uma vez, repetiu a cobrança, adiantou duas vezes, repetiu a cobrança, adiantou a terceira, excluído. Nesse caso. Na, na
1: segunda, na segunda ele já é excluído. Certo. Aí vai um jogador da linha pro gol.
0: E só pode defender com uma mão.
1: Pode defender com uma das mãos. Ele pode até sair da água com os dois braços abertos.
0: Uhum.
1: Como é o gesto do goleiro. Né? Ele, ele não pode defender a bola com as duas mãos.
0: Perfeito.
1: Defender é outro tempo.
0: Uh, bom, em relação ao tempo de jogo, eu não falei anteriormente, são quatro tempos, né? São é é... sempre
1: quatro tempos. Dependendo da categoria, Vou começar pela. pela... Mais velho, né? Sub-18, sub-20 e adulto masculino e feminino são 4 de 8. 4 minutos, 4 tempos de 8 minutos. Sub-14, sub sub-16, masculino, sub-14, masculino feminino são 4 de 6 minutos. E o sub-16, masculino feminino, são quatro de 7. Tá? O tempo do sub-14 e do sub-16 não é uma regra, é uma recomendação da FINA. Tá? Aí, como é recomendação, as federações nacionais podem ou não cumprir. É o sub-14, né, as equipes podem chegar a um consenso de 4 de 6, ter pouco tempo, quererem jogar 4 de 7. É uma recomendação. De 4 de 6, mas se elas querem jogar 4 de 7, não há nada que impeça. A recomendação é que pra, até sub-14 sejam 4, 4 tempos de 6 minutos, e o sub-16 sejam 4 tempos de 7. Daí para cima, sempre 4 de minutos de 8. 4 tempos de 8 minutos. 4 tempos de 8. E os intervalos são os mesmos: tá? 2 minutos entre os quartos. Três minutos
0: na metade do jogo. Segura porque... certo. É Certo. Bom, uma outra dúvida, que agora, agora eu estava pensando, nessa marcação, é, a falta, né? O atleta, ele sofre a falta na linha dos seis metros, né? Onde, teoricamente, é, antes dos seis metros, ele pode sofrer a falta, pode chutar direto no gol, né? Mas aquela... a bola... Isso, aquela malandragem do atleta sofrer a falta no seis e a bola dá aquela, né, vai indo para frente dentro do seis, ela dá aquela espirrada para frente, alguém joga a bola ali e ele vai cobrar dentro do seis. Ele, não, mesmo sofrendo a falta agora, agora, fora, não pode. Não, pode não pode cobrar direto o gol. Falta
1: fora, a bola dentro do 6 não pode.
0: Perfeito.
1: Pode chutar direto quando a falta e a bola estão fora do seis
0: Perfeito. Bom, professor, eu vou dar uma acelerada aqui, que a gente está em cima do horário. É muito bom falar sobre regras, é importantíssimo, né? E tem algumas situações que elas geram muita discussão, né? Principalmente a briga ali, briga entre aspas, né? Proposição entre o marcador de centro e o centro, né? Então, assim, é... eu, pelo menos, quando é... eu apito aqui em Porto Alegre, eu sempre oriento, eu sempre já converso com, com o pessoal aqui digo, ó, é, se eu tô vendo as mãos fora d'água, ok, tá na vantagem. Agora, no momento em que deixar uma mão dentro d'água água, as duas, eu posso apitar o que eu quiser, né? Eu vou interpretar o lance ali, eu vou ver, mas as mãos dentro d'água já configura uma outra situação, né? Uma
1: outra situação. tem marcador que é muito rápido, muito forte também na, na, na marcação. Ele segura o jogador embaixo d'água, segura o atacante embaixo d'água e levanta as duas mãos depois para mostrar para você que ele não fez a falta. Ele fez a falta é. antes de levantar os dois braços, né? E tem duas situações aí em relação ao marcador e ao jogador de centro que são fundamentais durante o jogo. É uma é quando o marcador, os dois estão na, 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 naquela luta ali pela posição, não tem bola, né? a bola está rodando atrás no perímetro, o marcador o centro está tentando pegar a posição e o marcador está tentando impedir isso, mas ele está afundando, afundando o atacante. Tá? Ele afunda o atacante, o atacante volta, ele afunda de novo o atacante, o atacante volta, isso é exclusão porque o, jogador, o marcador é o que a gente chama está lavando roupa afundando tá o marcador está afundando o jogador toda hora está deixando o jogador pegar a posição tá? uma segunda situação é quando o marcador está tentando pegar a posição e o, quando o atacante está tentando pegar a posição e o marcador está em cima dele como se fosse um cabide isso também é exclusão tá? independente de ter bola Tá? Não é, não precisa ter a bola no centro, a bola não precisa chegar no centro para que seja marcada a falta, tá?
0: Muito bem, é, vou destacar também a importância da comunicação, né, da equipe de controle com os árbitros, né, a mesa fundamental, assim como o jogador, ele tem que estar atento ao que tá acontecendo no jogo em si, ali, entre os atletas, mas também é, ligado na mesa, né, em relação a essas situações de exclusão, né, de poder voltar, enfim. Uh, e a súmula, né? A súmula, ela é o relato da partida. Então, todas as informações do jogo, elas devem estar na súmula. Inclusive, até uh, em casos de ofensa, ou de alguma discussão mais ríspida, até entre tanto dos jogadores com o árbitro, ou entre os jogadores. Então é possível, sim, registrar na súmula, e aí depois, uh, esse caso, ele certamente será avaliado. Pode falar um pouco melhor para nós, né, em relação à importância da, da súmula?
1: A súmula é a história do jogo, né? Tudo que acontece no jogo vai para a súmula. E ela tem que ser preenchida de uma maneira clara, com letra legível, sem né? rasura dúvida E caso aconteça alguma situação no jogo de ofensa ou de brutalidade, enfim, jogador excluído definitivo com substituição, o definitivo sem substituição, isso deve ser relatado na súmula para efeito de julgamento. Normalmente as competições têm tribunal... Tem um tribunal que julga, tribunal temporário, né? tribunal de justiça temporário, formado especificamente para aquela competição, para julgar é, essas ações, caso elas aconteçam. Então, se isso tiver relatado na súmula, né? o tribunal tem como julgar e aplicar a pena que ele achar cabível. Agora, se não tiver nada na súmula, se não tiver escrito nada na súmula, não aconteceu nada. Então, o tribunal não tem o que julgar. É. independente de estar na súmula, o técnico que receber cartão vermelho, técnico auxiliar técnico, ou qualquer alguém do banco, ou qualquer jogador, é. o técnico ou auxiliar técnico, receber cartão vermelho, eles estão suspensos por um jogo automaticamente. E o jogador que foi excluído sem direito, também está excluído por um jogo automaticamente. O jogador, exclu... o jogador excluído com o direito, se ele não for julgado até o próximo jogo, ele pode jogar a partida seguinte. Tá? Essa é uma diferença importante. Mas isso tem que estar na suma. Se não tiver na suma, é porque não aconteceu nada. Então não tem como julgar. Tá? E uma mesa, uma mesa, uma boa mesa é 80% da partida. Boa mesa auxilia muito o árbitro na condução do jogo. Uma boa mesa não é uma boa mesa só em termos técnicos, não. Uma boa mesa em termos é, de conduta. Ou seja, aquela mesa que começa o jogo, muda e acaba o jogo calado. Ou seja, não é uma mesa que não conversa durante o jogo. Uma mesa que realmente presta atenção à partida. Mas quando isso funciona dessa forma, o jogo fica bem tranquilo para quando
0: Perfeito. Certinho, professor. Vamos nos encaminhando para o final. É, então, é, destacar o respeito pelas regras, né? E aos profissionais envolvidos e principalmente pelo esporte. Então os árbitros eles é, têm a missão de conduzir a partida de uma forma limpa, né? De uma forma segura. É, não aparecendo mais com os jogadores, né? E tratando sempre com respeito os atletas e os atletas também o árbitro com respeito e com critério, né? O objetivo é manter o mesmo critério para ambos os times, ambas as situações, né? As diversas situações que ocorrem no jogo e para que o jogo possa ocorrer da melhor forma, né? De uma forma limpa, dinâmica e que o árbitro apareça muito pouco, né? É, então até é, gostaria de de lembrar os é, que tu falaste também, Bernardo, dos três C's da arbitragem.
1: O, o, a, a, o jogo ele começa bem quando o árbitro ele ele demonstra respeito pelos jogadores, respeito pelos treinadores, respeito pela assistência, né? E o respeito começa por exemplo ele chegando uma hora e meia antes da partida dele. O respeito começa ele estando pronto na 30 minutos antes da partida dele começar, devidamente uniformizado, é, é, checando a unha dos jogadores, né, conversando com seus seu colega sobre a forma como eles vão conduzir o jogo, né, que é a colaboração que deve existir entre os atos. E durante a partida, manter né, esses três textos que você citou, que são, para mim, o que define uma, uma boa partida de uma partida ruim, tá? o primeiro C é o critério, ele adotar o mesmo critério do início ao fim do jogo, a primeira falta é que ele marcar, ela vai ser marcada até o final do jogo da mesma maneira, por os dois lados, tá? isso leva ao segundo C, que é a consistência dele durante a partida, ele vai manter a consistência dele aplicando o mesmo critério. Isso é importante para a equipe. A equipe sabe que vai marcar pra, contra ela uma coisa e vai marcar a mesma coisa contra a outra equipe. Então, isso deixa o jogador jogar. O jogador esquece do ar se concentra na partida. Ele sabe que o vai agir da mesma maneira. Vai manter a consistência dele. E você mantendo o critério, você mantendo o seu critério levando essa consistência durante o jogo, você controla a partida, é o que é o o C. O controle do jogo, tá? É, então isso é fundamental, tá? Não tem, não tem como você é, é, não não observar esses esses itens, porque isso facilita muito a vida do Ar. Na verdade, o trabalho do Ar é simplificar a vida dele, não complicar. Então, quanto como você disse, quanto menos ele aparecer no jogo, ou seja quanto mais ele deixar o jogo andar Quanto mais ele facilitar as ações da partida, aplicando vantagem, tanto no ataque, quanto na defesa, controlando o banco, né? conversando com os jogadores de uma maneira respeitosa, escutando o que o jogador está falando, ele vai chegar ao final do jogo de uma forma tranquila. Tá? E se o jogo acabar, não sair briga, e ele não interferir no resultado, ele, ele apitou bem.
0: Perfeito. Bom, professor, então, encaminhando para o final... Antes, eu gostaria de agradecer a audiência aí... Em tão pouco tempo, já temos aí uma, uma, uma audiência legal, interessante... Audiência aí, nível nacional... É, e também até da Guatemala, cara... Tem até alguém da Guatemala nos ouvindo... Não sei quem é, mas dá para ter um, um feedback do, do, da plataforma, né... É, e a ideia é justamente essa... É tentar disponibilizar esse conteúdo... Para toda a comunidade do Polo Aquático, é, tem um e-mail podcast do Aquático@gmail.com, Podcast Aquático@gmail.com É o um e-mail para né, comunicação, para crítica, para sugestão, para daqui a pouco querer participar também. ó, oh, quero participar, sou atleta, é, enfim, para apoiar também. Uh, tem alguns temas aí mais à frente uh, sendo tratados também eu estou preparando aí que são bem interessantes né desde termos, termos é, temas mais técnicos a uh, uma simples resenha bate papo troca de experiência uh, enfim agradeço agradeço muito a confiança aí de todos e, e a audiência espero tornar ainda mais acessível esse, esse podcast de repente estou estudando uma forma de colocar essa esses programas é, no YouTube, né? baixar para o YouTube, mas em formato de áudio mesmo, podcast, mas no YouTube, pelo acesso, né? É, e a te agradecer, Vera. muito obrigado pela tua, pela tua disposição, né, por aceitar o convite aí, batemos um papo aí por mais de uma hora, mas foi bem importante, deu para falar de regras, as principais, é, espero que todos os atletas envolvidos com o esporte possam ouvir para poder também ficar com a regra bem é, viva na memória, né? É importante você jogar o jogo e ter noção das regras, né? Antes de sair reclamando, achar que polo aquático é, é futebol, né? Mas de, de entender a regra, entender a regra para poder jogar e colaborar da melhor forma.
1: Exatamente. Obrigado, Jason, mais uma vez pela oportunidade e importante esse assunto de regra, né? Eu posso dizer, leiam a regra pelo menos duas vezes por semana e além de ler a regra, entendam a regra, mais importante você entender a regra você aplicar a regra da maneira correta leiam a regra
0: beleza professor vamos nessa então, um grande abraço a todos bom
1: obrigado, bom dia para você
0: bom um dia, abraço. aquele abraço até a próxima, valeu We'll be right